0: Mas, amados, nesses domingos pela manhã, nesse e ainda o próximo, não sei, talvez um outro, nós estamos conversando com vocês sobre promessas, as promessas de Deus. O pastor Luciano me chamou a atenção sobre dois aspectos que precisam ser colocados e eu os trago. Primeiro, queridos, que a gente precisa entender que há uma diferença entre uma profecia e uma promessa. A, a profecia é uma previsão É um anúncio antecipado De algo que está para acontecer Nessa, Nesse anúncio antecipado Pode estar embutido também uma promessa Deus revela alguma coisa a alguém Esse alguém publica ou fala E essa é a profecia É uma antecipação Deus diz hoje o que vai acontecer daqui a um ano, daqui a uma semana daqui mil anos, daqui dois mil anos, então essa é uma profecia. Agora, a promessa é um compromisso que Deus faz em relação a algo envolvendo pessoas e acontecimentos. Por exemplo, Deus anunciou, pré-anunciou, deu uma profecia de que o Messias viria e prometeu que todos aqueles que crescem nele seriam salvos entenderam a profecia é a vinda dele, o Messias virá, é uma profecia, vai acontecer assim, aí a profecia se cumpre, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e diz assim, que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, nascido de mulher, Gálatas 4, 4, significa dizer o que? A profecia foi cumprida no tempo devido, na hora certa, no tempo de Deus ela se cumpriu, ok, essa profecia tem embutida, uma promessa, a promessa de que quem crer nele será salvo, agora é o cumprimento da promessa para aquele que crer nele, essa é a promessa, está certo queridos? Não, nós não podemos misturar uma coisa com a outra, porque às vezes é dada uma profecia, e aí a pessoa toma aquilo como uma promessa, e às vezes é só um anúncio que Deus está fazendo de algo, que é, 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 eventualmente ainda vai acontecer, mas pode não ser nenhuma promessa nesse sentido, é apenas o prenúncio, está é, pré-anunciado, é uma predição que a, que a pessoa vai fazer, se é uma profecia, ele faz pela direção de Deus, por inspiração divina, o Espírito Santo foi que revelou a essa pessoa isso, está certo, amados? Essa é a profecia. Um outro detalhe que o pastor Luciano chamou a atenção e que de fato é interessante, é que o diabo pode usar a profecia contra nós, e isso de fato é curioso, eu achei fantástico ele chamar a atenção sobre isso na nossa conversa após o culto da semana passada, porque Satanás citou o Salmo 91 na tentação de Jesus, lembra-se? 40 dias de jejum, aí vem a tentação. Uma determinada hora, Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e diz, olha, para você se lançar daqui, lance daqui abaixo e os anjos vão receber ordens a teu respeito e vão te guardar nada vai acontecer, era verdade? era, isso está no Salmo 91, versículos 11 e 12, está certo queridos? Satanás estava citando uma promessa, se houver necessidade, os anjos vão te guardar, eles vão te sustentar, pode ler lá no Salmo 91, versículos 11 e 12, que coincide ali com que Satanás, em Lucas 4, Satanás está tentando Jesus, Mateus 4 também, Veja que Jesus podia dizer, realmente, é uma promessa, é uma promessa para mim, porque aquele salmo está dizendo respeito a Jesus, a gente às vezes faz uma aplicação tão direta nas coisas, não presta atenção, é um salmo messiânico, como é que eu sei? Eu sei porque o Novo Testamento está dizendo, então ele é um salmo que aponta para Jesus, Aí diz, não, se eu sou crente, cai mil de cá, dez mil de lá e eu passo pelo meio, e aí você leva um tiro na testa e cai. Oh, meu Deus, a promessa não cumpriu. Satanás citou esse, esse salmo para Jesus. Como é que Jesus resolveu a situação, querido? Ele disse, é verdade, está escrito isso, mas está escrito também. Aí Jesus vai citar o Velho Testamento da mesma forma que Satanás citou. Ele cita Deuteronômio 6. Diz assim versículo 16, não tentarás o Senhor teu Deus, você não vai colocar Deus à prova, ou seja, eu vou pular daqui só para bancar o bonito, para ficar interessante e todo mundo ver o que acontece comigo, eu me lembro de ter lido uma vez uma história, num, num livro, agora me desculpem, eu não me lembro em que livro li isso, mas de duas mocinhas coreanas, leram na Bíblia, essas duas meninas leram que Jesus andava sobre as águas, e tudo é possível pela fé. Se Jesus andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas num teste de fé que Jesus estava ensinando para ele. Numa lição sobre fé. E quem tem fé faz tudo. O rio está cheio. Vamos atravessar. Entrar no rio cheio. Morrer afogado. Foram advertidas, mas é a ideia da fé. Não, eu tenho fé, vou andar, morre afogado. Essa aplicação, queridos, direta da parábola por conveniência, às vezes ou por insensatez, resulta nisso, parece até que Deus brincou com aquilo, então é preciso entender bem essas profecias, é preciso entender bem as, as promessas de, desculpem, essas promessas precisam ser compreendidas, agora, reparem irmãos, não há como eu ficar aqui, pegando promessa por promessa e discutindo, não tem como fazer isso, até porque Jesus foi tentado com uma promessa verdadeira E era uma tentação e não uma bênção Ele sabia porque conhecia o restante da palavra Uma pessoa que só conhece a promessa Lembra que eu falei da caixinha de promessa? A pessoa que só conhece a promessa Mas não conhece a palavra Ele vai direto para a promessa que Nada às vezes tem a ver com ele Mas se eu tivesse que discutir aqui Promessa por promessa Não daria não, Nós teríamos que tomar quanto tempo aqui para isso? Só sobre Jesus, há cerca de 300 profecias, muitas embutidas com promessas, a respeito da vinda de Jesus. Entretanto, queridos, nós precisamos ter conceitos gerais, e aqui e acolá a gente cita uma promessa, de como isso tem a ver com a nossa vida hoje. Deus fez lindas e maravilhosas promessas no tempo da antiga aliança. O que, é que isso tem a ver comigo agora? Como é que eu vou entender isso? Eu vou passar para vocês algumas linhas gerais de como você discernir isso, como você caminhar com isso. Primeiro, você tem que entender que algumas promessas da antiga aliança, queridos, é, não têm absolutamente nada a ver com você e comigo. Nada no sentido de que eu possa aplicar isso hoje à minha vida. Conquanto tenha sido a escolha de Deus numa construção histórica Para chegar até mim Então nesse sentido Aquela promessa tem a ver comigo Por exemplo Quando Deus resolveu tirar o povo de Israel Do Egito E comprometeu-se com eles A promessa é um compromisso de Deus De que os levaria a uma terra que mana Leite e mel Vejam vocês Que até na hora que Deus resolveu Não seguir no meio deles Avisou a Moisés Moisés eu não vou com vocês mais. Cansei. Agora, o que eu falei, o que eu prometi, vai acontecer. O meu anjo vai com vocês e vai realizar o que eu prometi. Deus não voltou atrás na promessa. Mas é curioso demais, queridos, que Deus tenha mudado a sua participação no cumprimento da promessa. Ele disse, a promessa será cumprida. Eu disse que daria uma terra a vocês. Vocês terão a terra. Mas eu queria conviver com vocês. Por isso, o tabernáculo ficava eles ficavam acampados em volta do tabernáculo no meio, porque Deus queria é, morar com eles, habitar com eles, conviver com eles, ele disse, não vai dar, Moisés, não vai dar, eu não vou, foi aí que Moisés disse, se o senhor não vai, nós também não vamos, ou seja, eu não quero que a promessa que o senhor fez seja cumprida, se a tua participação nela for só dar a ordem à distância, lembram que uma vez preguei aqui sobre isso, queridos, já preguei, sobre esse texto várias vezes, não sei se exatamente aqui para vocês, mas eu considero algo impressionante, que Moisés diz, não, o senhor vai cumprir a promessa, muito bem, a tua palavra não volta, o senhor cumpre a tua palavra, mas essa história de que o senhor não vai conosco, não, não me serve, então não vou, nós não vamos também, então reparem que essa promessa da terra que manda leite e mel, queridos, é só para judeu, só para o povo que saiu do Egito, se quiserem me dar uma fazendinha lá em Israel, vocês sabem o quanto eu gosto de mato, eu vou aceitar de bom grado. Mas Deus não tem esse compromisso comigo de reservar um campinho, né, Lina, lá naquelas terras cheias de areia de Israel, de pedra, um campinho lá perto do Rio Jordão, aí a gente dá uma irrigada, né? Se quiserem me dar um lote ao lado do Rio Jordão, vou aceitar de bom grado. Posso até morar uma parte do ano lá, mas esse compromisso comigo Deus não tem então, aí diz assim, mas onde você botar a planta do pé, eu posso pisar Israel de fia para vir, posso botar a planta do meu pé em cada centímetro quadrado daquela terra, que Deus não tem compromisso de me dar nada, porque foi um compromisso, foi uma promessa que ele fez para o povo judeu, então tem promessa no Velho Testamento que não nos diz respeito, eu posso aprender com isso? Posso e muito, não acabei de falar aqui, por exemplo, que Deus ia cumprir a promessa, mas não queria mais habitar no meio deles? É uma lição para aprender que é melhor Deus habitando no nosso meio do que a gente se preocupar demais com o cumprimento de promessa. É lição. Eu aprendo muito com aquilo, mas aquilo não foi escrito para mim, não foi dito para mim, não foi promessa para mim. Certo? Ok. Algumas promessas, então, da antiga aliança simplesmente não são para nós hoje. Simplesmente não são para nós hoje. Agora, queridos, eu vou tentar dar uma nomenclatura aqui, porque eu não pude encontrá-la na teologia, eu estou dando eu mesmo aqui. É, criando essa, essas ideias, essa nomenclatura, eu diria, melhor dizendo. Existem as promessas, queridos, que são atemporais e impessoais. Essas são para nós. Também. Mesmo na antiga aliança. Porque não é uma promessa uh, uh, que tem a ver só com aquele momento histórico. É para qualquer tempo. E não é para uma pessoa ou para uma nação específica. É para qualquer pessoa. Promessa atemporal e promessa impessoal Por exemplo, Deus diz assim, Isaías 49, 23, final do versículo Os que esperam em mim não serão envergonhados Essa promessa é para quem? Para quem espera em Deus, você espera em Deus? Então é para você E o que, é que ele diz? O que espera em mim não será envergonhado Deus estava falando aquilo num momento específico por aquela nação mas é claro que isso é uma promessa que eu posso aplicar para mim hoje. Se eles que tinham esperança da vinda do Messias, Deus dizia para ele, se você espera em mim não será envergonhado, hoje que eu, que eu sei que o Messias já veio, já morreu na cruz, tudo está feito, muito mais eu devo acreditar que se eu esperar no Senhor, não serei envergonhado. É claro que nós vamos ter que entender o que significa esse não ser envergonhado, o que eu não vou fazer agora. Mas o que eu estou dizendo é que é uma promessa feita para uma nação, numa hora específica, mas que tem a ver com nós hoje, com aqueles que estiveram aqui daqui a 100 anos, se até lá Jesus não tiver voltado para buscar a sua igreja. São promessas atemporais e impessoais. Essas valem para todos. O que crê em mim, não importa quem, é o que o Senhor está dizendo aqui. Depois nós temos, queridos, aquelas promessas que eu chamo de atemporais condicionadas. São promessas lá da antiga aliança, que valem em qualquer tempo, mas elas estão condicionadas. Elas se cumprem se você cumprir essa condição. Que promessa é essa? Efésios capítulo 6, fala uma promessa dessa. Se a memória não me fala, é versículo 2, começa o assunto no 1. Está citando o quinto mandamento que está em Êxodo 20. No quinto mandamento, há uma promessa que, se você lê em Êxodo 20, a impressão é que ela é só para Israel. Ele diz, honra teu pai e tua mãe, para que seja de longa vida, sobre a terra que Deus estava dando para eles, não para nós. Mas era uma promessa atemporal e a condição era honra pai e mãe. Para viver muito tempo e bem na terra que eu estou dando a vocês. No entanto, o apóstolo Paulo concluiu que esta é uma promessa atemporal, condicionada e a condição continua. Veja que interessante isso aqui, queridos. Ele diz assim, em Efésios 6, 2, ele cita e diz, honra pai e mãe para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Faz a mesma citação e agora ele está aplicando a terra como um todo, onde você estiver, no Brasil, na China, no Paraguai, não importa, mas lá foi uma promessa em relação à terra que Deus estava dando, mas era uma promessa temporal, e aí o apóstolo cita e diz assim, que é o primeiro mandamento com promessa, é um mandamento e uma promessa pendurada nele, se você cumprir, você... aí alguém diz assim, então na lei, na graça, perdão, Jesus já cumpriu toda a lei, Eu, vocês sabem, lembram, quando eu passei aqui, semanas e semanas, pregando sobre a graça, pregando sobre Romanos, Gálatas, Colossenses, mostrando a visão que o apóstolo Paulo levou para a igreja de Coríntios, sobre a lei, o que era a lei, ministério da morte, ele dizia, mas eu chamava a atenção sobre um fato de que Paulo dizia assim, a lei é boa, porque quando as pessoas vão numa visão extremada nesse sentido Quase que dizem, infelizmente a lei existiu Não, a lei é boa E não estou, eu não, Jesus cumpriu toda a lei por mim Eu não preciso me preocupar com isso mais Então eu não preciso mais honrar pai e mãe O Novo Testamento diz, você não só tem que honrar Como isso é uma condição para receber o cumprimento de uma promessa Você viver bem e viver muito essa é a promessa do Velho Testamento, atrelada a uma lei do decalo, lá dos dez mandamentos, que Paulo chama depois de Ministério da Morte, mas que tem tudo a ver comigo hoje. Por isso você tem que entender o que ele quer dizer com o Ministério da Morte. Porque ele estava falando do Ministério do Espírito e fazendo um contraponto. Mas não são antinomia, são na verdade uma continuação, uma sombra que se realizou. Agora na graça, agora na, na, na a, aliança no espírito, ao invés de ser aliança na lei, é aquela ideia clássica, básica, fundamental, eu não cumpro a lei para ser salvo, eu cumpro porque estou salvo, porque Jesus morreu, não é pelo que eu fiz, é pelo que Jesus fez, não é por quem eu sou, é por quem Jesus é, não depende de mim, depende dele, e tudo que depender dele está resolvido, nós acabamos de cantar, nada pode parar, o autor da vida, nada, está feito, está consumado, Certo, queridos? Mas vocês vejam que é uma promessa atemporal, atrelada a uma condição. E aqui, agora, pensem nisso, queridos. A nossa geração gosta de caçar promessas. Tem alguma promessa aí sobre pagar contas? Tem alguma promessa aí sobre resolver o problema dos filhos, etc? Tem muitas promessas. Nesse caso aí, ele está dizendo, seu filho vai viver muito. Seu filho vai se dar bem. Se ele te honrar. Não é interessante? Se ele honrar você. Honestamente, queridos, quantas famílias hoje ensinam que os, os filhos honram os pais? A gente faz o oposto e espera que a promessa se cumpra. Hoje o pai leva o filho, eu sei que já disse isso outras vezes, mas vamos dizendo até a gente inculcar, né? Sabe qual é a ideia do inculcar, ele A água batendo na pedra até furar. Uma hora essa pedra fura no meu coração e no teu. O pai leva o filho para o restaurante e diz, o que você quer comer? Onde você quer sentar? Quase que diz assim, que carro você quer que eu compre para te levar? E aí o pai e a mãe correm para lá e para cá até atender os filhos. A Bíblia diz o oposto. Você quer que o seu filho se dê bem na vida? Ensina o teu filho a te honrar. Ele que deve te honrar. O... Oh. Eu tenho um filho ali que já tem 35. Quando eu falo assim, o Diogo treme, porque pensa, lá vem um mico pela frente, né? Mas o Diogo e a Ana Paula sabem há muito tempo que lá em casa tem a minha cadeira na cozinha. Por que tem a minha cadeira naquela mesa? Porque eu gosto daquele lugar. E é a de eu ser honrado meu filho agora está casado, a Norinha está aí, e eles vão ter a vez deles serem honrados, é a minha vez de ser honrado, por eles, entendem isso querido? para que eles vivam bem, mas a gente faz o oposto, e espera o cumprimento da promessa, Ora, é uma promessa atemporal, mas ela tem condição, veja que há uma diferença, Deus colocou por exemplo, a bênção e a maldição na frente do povo de Israel, Diz, se vocês fizerem isso, tem a benção, se fizer aquilo, tem a maldição, se a gente tentar seguir aquele, aquelas promessas condicionadas ali, nós estamos tudo fritos, porque aí eu tenho que cumprir por mim mesmo toda a lei de Deus, ninguém nunca conseguiu fazer isso, nunca, mas nesse caso aí o novo testamento insiste e fala, isso aqui está valendo, isso aqui está valendo, aquela bênção e maldição ali queridos, por mais que eu olhe aquele, ali, eu penso assim, eu estaria amaldiçoado pela eternidade, porque por mais que a gente tenta não dá conta de cumprir Aí eu sei que estou abençoado ali Por quê? Porque Jesus cumpriu no meu lugar Está certo? Mas o fato de Jesus cumprir no meu lugar Não me exime de viver essa vida proposta Que é estar dentro do padrão da justiça de Deus Por exemplo Jesus cumpriu a lei por mim Nem por isso eu posso matar, nem roubar Só que agora eu não mato E eu não roubo para ser abençoado Eu não mato e não roubo porque amo E amo porque ele me amou primeiro é esse o entendimento que nós vamos ter. A promessa vai se cumprir, mas se ela é condicionada, viva a condição posta. Vale aquela ideia de você vai colher o que plantou. Nesse caso, em casa, os pais estão colhendo o que plantaram. Os pais que não ensinam os seus filhos a honrá-los, que acham que existem no mundo só para atender todo e qualquer interesse dos filhos, sem limites, estão criando um problema enorme, nem tanto para eles quanto para os filhos. Tá certo? Então, a promessa é atemporal e ela está condicionada. Em terceiro lugar, queridos, nós temos as promessas messiânicas. As promessas messiânicas nos dizem respeito. Naturalmente que nos dizem respeito. Algumas delas nós não vivenciamos. Elas nos afetam. Outras foram trazidas para o Novo Testamento. Como eu disse, eu não posso ficar discutindo uma a uma. Mas vamos aqui... Lê, por exemplo, Jeremias 31, 33 e 34. Jeremias 31, 33 e 34. Olha que interessante aqui, queridos Jeremias 31, 33 e 34. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Veja, é com a casa de Israel, você pensa, só vale para os judeus. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhas inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados, Jamais me lembrarei Deus cita Israel Certo? Agora quando você vai para o Novo Testamento, queridos Em Hebreus Capítulo 10 Versículo 16 e 17 Hebreus 10, 16 e 17 Olha, olha o que temos aqui, queridos, nessa sequência interessante Lá ele falou assim é a aliança que eu faço com a casa de Israel. Agora aqui, a, a carta aos hebreus diz assim. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e na sua mente as inscreverei. Acrescenta. Também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Por que, que eu sei que isso aqui, conquanto tenha sido mencionada a palavra Israel, porque eu sei que essa é uma promessa para mim? Porque a única forma de isso acontecer era com a vinda do Messias, a morte na cruz e o cumprimento em Cristo, do pagamento exigido por Deus para que os pecados fossem extintos, apagados. E aí você vê todo o Novo Testamento apontando para isso. Que os meus pecados foram pregados na cruz. A minha dívida é imensa. Deixou de existir na cruz. E aqui Deus diz assim, eu não vou me lembrar mais disso. Deixou de existir. Veja o que Deus está falando para Israel, irmãos. Mas está falando para nós também. Porque isso só aconteceu depois da vinda do Messias. Que eles nem viram, mas nós já sabemos que veio. Nós hoje então em num certo sentido, temos muito mais condições de dizer que essa profecia se cumpriu do que eles, eles acreditavam no cumprimento dela, nós estamos vivendo o cumprimento dela, então essas profecias messiânicas, elas nos dizem respeito, então há profecia no, na antiga aliança, e antes da antiga aliança, que não tem nada a ver conosco, tem profecia na antiga aliança que tem a ver conosco, e tem profecia antes da antiga aliança que tem a ver conosco, quando eu falo antiga aliança, eu estou pensando na lei. Está certo, querido? Na lei dada por Deus, cinco primeiros livros ali. Mas antes disso, 430 anos antes de dar a lei, Deus, por exemplo, fez uma promessa a um homem que nos diz respeito. Quando ele chamou Abraão e disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Significa dizer, quando a minha bênção chegar a alguma família, ela vai chegar para o teu intermédio, começa aqui e eu estou nessa família, você está nessa família abençoada, as nossas famílias estão incluídas por uma promessa feita 430 anos, antes da antiga aliança, se você vai para Gênesis, no comecinho, Gênesis 3.15, Deus antecipa o que vai acontecer, quando Satanás vai ferir Jesus, mas fala também de que essa serpente será pisada na sua cabeça, e nós, em Cristo, pisamos a cabeça da serpente. Então, é algo que nos diz respeito hoje. É uma profecia e é uma promessa ao mesmo tempo. Isso vai acontecer. Significa dizer, a vitória está garantida. Eu estou dizendo que está garantida. É uma profecia como uma promessa. Então, as profecias messiânicas, antes da antiga aliança, na antiga aliança, nos dizem respeito. E nós estamos inseridos nelas. Então, você pode acreditar. Os seus pecados foram esquecidos. Está certo? Ah, bom, então, felizmente, agora eu estou liberado para pecar, né? É a licença para pecar. Se você acha que tem licença para pecar, então você nunca entendeu a aliança. Semana passada, e eu sempre digo isso aqui, você está vivendo a vida que você estiver vivendo, você que me ouve agora, saiba disso, você que não está aqui, você pode viver a vida que quiser viver, que estiver vivendo, e você será bem-vindo aqui nessa igreja. Mas há uma coisa muito importante que tem que ser dita. Você será bem-vindo nessa igreja para ser transformado. Não é bem-vindo para viver aqui do jeito que der na telha, não. Você é bem-vindo para vir aqui aprender o caminho de uma vida nova, de uma vida completamente nova no Senhor. Mas vamos seguir, queridos, vamos seguir. Eu fiz uma pequena digressão aqui para, para as pessoas entenderem mais claramente. Um quarto aspecto que eu quero mencionar aqui, queridos, existem aquelas promessas que eu chamo de promessas contínuas, ou promessas continuadas, tem um início, mas depois desse início ela continua, por exemplo, se você abrir depois a sua Bíblia, o tempo tá, já passou mais depressa do que eu tinha esperança, em Joel capítulo 2, nós temos uma promessa da vinda do Espírito Santo, se lembram? Aliás, queridos, eu não estou com tanta pressa assim, vamos ver Joel, Joel capítulo 2, Joel 2, é uma promessa maravilhosa, uma promessa cumprida e que continua sendo cumprida. Joel 2, 28 a 32, a gente não abre tanto esse livro, tem que ver o número da página, né? para abrir, quem está com o telefone é fácil, é só clicar Joel, mas para quem não está, meu Deus do céu, tem esse livro na Bíblia? Onde? Antes de Gênesis. Joel capítulo 2, versículos 28 a 32. Promessa, o título dado aqui pelos que organizaram as escrituras foi Promessa do derramamento do Espírito. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. Significa o quê? Como está na promessa. E entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Deus diz, vai ter um tempo que eu vou derramar o meu espírito e coisas extraordinárias vão acontecer. Visão, profecia. Coisas lindas vão acontecer. E aí ele faz, ele joga uma profecia também. Ele coloca aqui de um tempo em que o sol vai escurecer, etc, já passando bem adiante, bem adiante, é interessante que ele começa ali no Pentecostes, e ele já projeta o final, projeta o final, como tem no livro de Malaquias, também uma projeção já para o final, para a vinda de Jesus, segunda vinda dele, mas ele dizia, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, irmãos, essa palavra, é muito curiosa porque a pessoa lá naquela época podia dizer assim, salvo de quê? De quem? No momento, Senhor, qual é o inimigo que está nos atacando? Porque a ideia deles era sempre essa. Deus vai nos livrar dos Midianitas. Deus vai nos livrar dos Amalequitas. Deus vai nos livrar dos Egípcios. Mas aqui nesse caso, Ele diz, será salvo. Isso tem a ver conosco. E a vinda do Espírito Santo foi uma promessa cumprida no dia de Pentecostes. O apóstolo Pedro diz, olha... O que aconteceu aqui hoje é aquilo que está prometido pelo profeta Joel Que Deus derramaria o seu Espírito, está derramado Acontece quando ele continua fazendo isso até hoje, irmãos Ele não parou de derramar o seu Espírito e por isso continua até hoje Selando com o Espírito Santo aqueles que confessam a Jesus como Salvador Aqueles que creem nele são salvos. salvos Sobre esses vem o Espírito do Senhor como selo no coração é uma promessa continuada, ela está se cumprindo na nossa vida, e ela vai continuar sendo cumprida, de novo uma condição aí, os que creem, os que confessam, os que declaram compromisso com Jesus, não, não é para os agentes secretos, mas é para os que declaram compromisso com Jesus, essa é a promessa dele, e amados, é uma coisa interessante Deus deu a promessa Então vá para casa, toca a vida Faça seus negócios, viva a vida como quiser Porque a promessa feita não volta Ela vai se cumprir e acabou Mas reparem Havia uma promessa Deus iria cumpri-la Mas aí Jesus antes de ir para o Pai Disse assim, não saiam daqui Não saiam daqui Até que do alto Vem o Espírito Até que se cumpra Jesus sabia que tinha chegado a hora, certo queridos? Será que quem tinha que ser salvo naquele dia, deixou de estar salvo, porque ao invés de estar na reunião de oração, onde o Espírito Santo veio, tinha saído para finalizar o negócio da compra de umas cabras? Não, o que foi finalizar o negócio de compra de cabras, e não estava na reunião de oração, quando o Espírito Santo veio, a promessa era para ele também, se cumpriu nele também. Mas ele deixou de experimentar aquele momento glorioso e maravilhoso dos que estavam reunidos naquele lugar. Essa é a diferença. A promessa se cumpriu. Tudo bem, você está salvo. Toma, selo do Espírito está no teu coração. Agora, toda a vida abundante, todo o gozo espiritual, toda a festa, toda a celebração que o meu povo viveu, você não viveu porque estava fora. Vocês se lembram da reunião que Jesus vem se encontrar com os discípulos e um deles estava ausente? Jesus atravessa a parede, ele se teletransporta, está de fora, está dentro, sem abrir a porta, e diz assim, a paz seja com vocês, quanto você daria, <risos> quanto você daria para ter Jesus na sua frente, dizendo assim, a paz seja na tua vida, uma palavra dessa, o um inferno pode azucrinar o que quiser, que não afeta, pensa, Deus ali na sua frente, Mão na tua cabeça e na paz esteja com você. Essa pessoa vai dormir como uma criança recém-nascida assim e que acabou de mamar e não tem dor, nem gás e nem nada. Pensa uma coisa dessa. Mas tinha um sujeito que estava fora. Aí ele voltou e eles contaram, impactados pelo que tinha acontecido. O que, é que aconteceu com ele? O quê? Eu não acredito. Se eu não botar a mão, eu não acredito, não é isso, sabe queridos? você que está me ouvindo de casa, pensa nisso, coisas incríveis extraordinárias acontecem no convívio dos irmãos, quando a igreja está aqui, quando nós estamos aqui juntos, coisas maravilhosas acontecem, aí a gente declara conta e as pessoas de casa ficam naquela dúvida, então vem, vem para cá, participa, naquele caso, daquela promessa especificamente, ela iria se cumprir de toda forma, mas Jesus falou, não saiam de Jerusalém, vai começar aqui, vai começar por aqui, e quem sair, perde, perdeu o cumprimento da promessa, a promessa independe de mim, Cristo. Deus não cumpre a promessa porque eu existo, Deus cumpre a promessa porque fez o compromisso, ponto, mas a minha participação no cumprimento da promessa, tem muito a ver com a minha vida, como eu vivo, como eu vejo, como eu exerço a minha fé, como eu enxergo a graça de Deus, a graça de Deus aponta numa bênção na minha vida, mas se eu não consigo enxergar isso, o que, é que acontece? Eu vivo uma vida miserável, é como alguém que tem uma mesa posta maravilhosa e linda, cheia das mais deliciosas comidas, guloseimas, mas essa pessoa está com fome, está emagrecendo e não come, não come, naquela dúvida, é para mim, não é para mim, eu mereço, não mereço, será que eu posso, não posso, a promessa é para você, a mesa está posta, vai lá e coma, mas se você não se aproximar da mesa e comer, ela não é, não é sua, ela não vai te abastecer, você vai para o céu morrendo de fome, estão entendendo o que eu quero dizer querido, você precisa crer que a promessa é para você, você precisa caminhar nessa promessa, e o que vai te levar a caminhar nessa promessa, é o conhecimento que você tem como um todo, da palavra de Deus, da graça de Deus, de Jesus, da obra realizada na cruz, e agora você vive essas promessas na sua vida, não é porque você afirma que ela existe, não é porque você repete a promessa que ela passa a funcionar, não é isso, não é mantra, não é isso, ela existe e é para você, a visão que você tem de toda a palavra, da graça, da obra de Jesus, vai te levar a experimentar no todo a abundância dessa promessa, ou não, ou não, finalizo, existem também aquelas promessas que são aplicadas por inferência, isso aqui é preciso tomar muito cuidado, porque senão alguém pode dizer assim, então qualquer promessa por inferência eu posso aplicar a mim, mas eu já disse desde o começo, que você aprende com as promessas que não tem nada a ver com você, mostra a fidelidade de Deus, etc., Deus mesmo se faz anunciar dessa forma Por meio do profeta Isaías Eu sou aquele que anuncia e faz acontecer Eu anuncio e faço acontecer Mas queridos, existem aquelas promessas Que nós abraçamos E que nos abençoam E que são para nós por inferência Mas não é inferência minha Não sou eu que resolvo acreditar nisso A própria Bíblia mostra Por exemplo, Hebreus capítulo 13 Versículos 5 e 6 Nunca, jamais Abandonarei ao que está escrito lá Não vou reviver a história Já contei aqui mais de uma vez O que eu vivi uma vez lá Saindo da minha adolescência Ainda aos 20 anos Como esse texto Foi trazido à minha memória E ao meu coração Como se ele tivesse sido escrito Exclusivamente para mim Não, Deus falou isso aqui foi para mim Ele está mencionado aqui no Novo Testamento Mas na realidade, queridos Aquelas palavras foram promessas feitas a um homem a uma pessoa, por causa de uma situação específica, quem era esse homem? Josué, Josué 1,5, leia todo o capítulo 1 aí, o diálogo de Deus com Josué, e o que é que Deus vai garantir a Josué? Eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, fica firme, você pode acreditar que eu estou com você, aí o escritor da carta aos hebreus, menciona esse texto, numa hora que ele está falando da avareza, ele diz, contentai-vos com as coisas que tendes. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o que me poderá fazer o homem? Vejam vocês, queridos, que uma, uma promessa específica feita a um homem, Deus estava chamando Moisés, Josué para uma tarefa que ele estava assustado, ele ia substituir Moisés. Moisés, o um homem que conversava com Deus face a face como dois amigos, agora ele vai substituir esse homem. Ele falou, eu não sou capaz. Quem sou eu? Um Zé Mané para fazer isso. E Deus disse, eu não vou te abandonar, eu vou estar com você. E aí o Novo Testamento traz isso aqui e eu posso aplicar para mim e saber, eu vou estar com você, auxílio. nunca jamais te abandonarei. E como é que eu sei que por esse versículo... Eu posso aplicar isso diretamente à minha vida, a despeito de ter sido uma promessa feita a uma pessoa lá no passado, milhares de anos antes. Porque Jesus fez uma promessa similar. Ele disse, eu vou estar com vocês todo o tempo até o fim. Até o fim. Que é promessa melhor do que essa. Então, quando o escritor da carta aos hebreus, por, por, por revelação do Espírito Santo, escreve isso, ele sabia claramente o que estava fazendo. Porque Jesus tinha prometido estar o tempo todo. E vou dizer uma coisa ainda maravilhosa, queridos. A maneira como Deus estava com Josué naquele tempo, muitas vezes, era, por exemplo, por meio do anjo dele. Que era uma cristofania, uma aparição de Jesus no Velho Testamento. Não vamos entrar nesse mérito. Mas, aqui não, nós sabemos, Jesus já veio. E ele está agora dentro de mim pelo Espírito Santo com o qual me encelou. Jesus disse isso para os discípulos Sob o Espírito Santo Ele está convosco e estará em vós A promessa feita àquele homem É para mim também hoje Nunca jamais te abandonarei Querido Deus, jamais te abandona A situação está feia, está difícil, está complicada O Espírito não pede licença Para passar umas férias, para voltar depois Não, sua vida tem paciência Cansou, cansei Dá licença, porque eu vou dar uma descansada Daqui um mês ou dois eu estou de volta mas por hora se rebole, porque eu estou fora, nunca ele estará fora, é uma promessa, agora meus irmãos, quando a gente abraça uma promessa dessa, quando a gente vive isso, e aplica isso ao nosso cotidiano, a gente chora menos, sofre menos, se angustia menos, porque a gente sabe que nunca está só, nunca, fabuloso, é promessa, mas é uma promessa do Velho Testamento, feita a um homem, Josué, mas que eu aplico a mim hoje por inferência. E a inferência, quem diz que pode é o Espírito Santo, não sou eu. É a própria Bíblia que diz. senhores agora eu estou aberto para inferir qualquer coisa. Deus prometeu uma terra para o povo judeu. Eu, que nasci de novo em Jesus, não vou ter minha fazenda? É claro que eu vou ter. Se eles têm, por que eu não posso? Né, Norinha? Uma fazenda para você, que é agrônoma. Não, o judeu pode ter uma fazenda, porque eu sou filha de Jesus, nascida de novo, selado com o Espírito Santo, não posso ter. Essa não é uma inferência, essa é uma loucura, porque não é promessa para você. Deus pode fazer isso? Pode, mas não que ele tenha feito o compromisso. Eu espero, queridos, eu espero sinceramente, meu irmão, minha irmã, isso está sendo o mais claro possível, porque eu não estou aqui para discutir sobre promessa. Eu estou aqui para que nós andemos como o povo da promessa. Vocês já viram que às vezes nós, pastores, vamos batizar e batizamos assim com uma frase do tipo fulano de tal filho da promessa, filho da aliança, não é? E aí a gente batiza. Porque há promessas maravilhosas de Deus para a nossa vida, queridos. E nós precisamos desfrutar dessas promessas. Se nós aprendermos a desfrutar daquilo que Deus tem para nós, queridos, mais acuradamente, sabe o que significa? Os nossos tempos estarão em breve todos lotados. Eu vou dizer por porquê. Você tem uma doença, em tese, incurável. Morte marcada. Aí você fica curado. Por um milagre aparece uma irmã lá que ninguém nem sabia que estava nesse mundo, que existia faz uma oração e Deus levanta você daquela cama o médico faz novo exame e diz, você não tem câncer mais vamos pensar, vocês lembram daquela irmã Isaura quando foi fazer a cirurgia e não, e não teve como fazer porque o câncer tinha tomado tudo os médicos disseram, não, não há o que fazer e depois Jesus veio e curou Isaura ela sabe até o dia, estou sentindo a mão na minha barriga e a mão de Jesus me curando curou mesmo curou mesmo, o que ela fez depois você lembra? ela passou a cantar no coral da igreja porque quando você percebe com nitidez o que Deus está fazendo na sua vida você quer estar, achar cada oportunidade para aproveitar o melhor que tem para adorar para estar com os irmãos para proclamar, para contar para o mundo o que Deus fez na sua vida então aquela pessoa que tem consciência das promessas que estão se cumprindo na sua vida de como ela é abençoada como ela é agraciada por Deus, o que significa tudo que Jesus fez, essa pessoa quer estar lá com os irmãos para adorar, para agradecer, para bem dizer, quando essa pessoa vai sumindo, significa que essa pessoa já perdeu o impacto daquele milagre, está querendo milagre novo, ou oh, que canseira é isso querido, nós damos uma canseira para Deus que não é brincadeira, escuta, tirar você desse canso que ia te matar em três dias é pouco, eu tenho que curar um câncer por semana Para você continuar fervoroso Para continuar desejoso De me adorar, de me servir De estar na igreja, de ser benção De fazer diferença, de ser instrumento na minha mão Para a transformação do mundo Quantos milagres tem que fazer? Quantas vezes Jesus tem que multiplicar pães e peixes? Vamos orar para que o Espírito Santo Abra o nosso entendimento Descurtir os olhos do nosso coração Para enxergarmos O verdadeiro sentido da fé o verdadeiro sentido das promessas de Deus na nossa vida. Para uma vez entendendo como elas têm sido cumpridas, temos muito mais entusiasmo. Quando uma pessoa está entusiasmada pelo que Deus fez na vida dela, a gente chama essa pessoa do impacto do primeiro amor. Meus irmãos, se tivesse aqui 300 pessoas impactadas pelo primeiro amor, primeiro mês de conversão, o pessoal do louvor não precisava dizer assim, canta, abra tua boca e canta. Não tinha que dizer, gente, vai com calma. Nós vamos cantar, mas não pode dançar tanto, está virando bagunça, vai devagar. Não é assim? Será que a gente perdeu o entendimento do que são as promessas já cumpridas na nossa vida? Finalizo. Um dia, numa igreja conservadora, tinha um homem num, num banco, na fileira da frente, numa agonia, numa mexerção E aí, o pregador convidado chamou a atenção do pastor da igreja. Pastor muito conhecido. Disse, meu irmão, né? que negócio é esse? Esse irmão parece agoniado ali. Que é... Aí, esse pastor da igreja disse, se você soubesse quem ele era e o que Jesus fez na vida dele, você diria que ao invés de ele ficar inquieto naquela cadeia, ele devia estar correndo e gritando aqui dentro desse templo. Porque o que Jesus fez na vida dele foi muito, muito. Quando você está impactado pelo entendimento da promessa de Deus cumprido na sua vida, você não vem e assiste culto, não. Você vem e adora. Você vem e adora. Então nós precisamos de uma intervenção do Espírito Santo para nos fazer ver as promessas de Deus cumpridas na nossa vida. Amém? Queiram ficar de pé, meus amados. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Senhor, entrego a Ti para o louvor da Tua glória a palavra proferida nesta manhã. Que ela seja rema na nossa vida. Nos transforme, nos estimule. Deus, abra o entendimento do nosso coração. abre os nossos olhos da fé. Para que nós possamos entender, compreender com absoluta clareza a altura, a profundidade, a largura, a grandiosidade do teu amor Da tua obra por nós Das promessas cumpridas na nossa vida E aquelas que ainda estão se cumprindo e vão se cumprir no futuro Para que assim, meu Deus, nós possamos ser um povo festivo Alegre, sorridente, cheio de esperança Um povo contagiante Que possa levar a alegria esperança, gozo, felicidade e paz para esse mundo que está acuado por essa enfermidade do inferno. Oh Deus maravilhoso, em nome de Jesus, comece desta obra grandiosa na minha vida e na vida desta igreja e daqueles que agora me acompanham, me ouvem, nesse momento ao vivo ou em qualquer outro tempo das suas casas, em outros lugares, que sejamos todos contagiados por essa maravilhosa bênção. É a minha oração sincera, em nome de Jesus, aleluia, amém. amém. Vão na paz de Jesus, queridos, Deus abençoe a todos vocês. Lembrando, querido, na nossa exposição, sempre há um QR Code do lado direito da sua tela. Você que é membro da igreja, lembre-se, querido. Isso é para facilitar que você entregue o seu dízimo, lembrando que a nossa igreja tem os seus compromissos que não podem ser adiados, né? porque as contas precisam ser pagas em dia. Não importa o que esteja acontecendo nós precisamos continuar honrando com os nossos compromissos. Deus abençoe vocês. Vão todos na paz de Jesus. Obrigado pela paciência de ter encaminhado nos ouvindo nessa manhã. Fiquem na paz.